0: 《弟子规》四十讲，蔡礼旭著，第186页。我有一次从海口回家，当天下午就先去看我爷爷。看完爷爷，晚上回来什么都放下，就先跟爸爸妈妈交谈。一谈就谈了两三个小时，我把自己的工作、生活情况仔仔细细跟父母报告。让父母很放心我在外面所做的事。我记得我第一次回家跟父亲报告，父亲在听了这个过程中，眼中有三次流着泪水，因为他听到在海口、深圳这些地方，很多的孩子学了传统文化以后回去拜父母，他就忍不住眼泪都掉下来。之后我回海口继续工作，第一次打电话回家里。结果我父亲就跟我说：“你在那里做，好好做，不要担心家里的事，家里的事爸爸会处理得很好。”父亲还安我的心，希望我不要牵挂。记得我还跟父亲讲了一个例子：我们海口有个学生，因为他的老师很认真教他《弟子规》，所以他过年回去就想要拜父母。感谢这一年的照顾。这个孩子就端了两杯茶从房间里面走出来，在端出来以前，心里扑通扑通的跳，有些紧张。正往外走时，来了一些客人，他更加不好意思。不过他还是鼓起勇气，老师都教了，就要认真去做，所以直接走到父母面前。突然间跪下来，大人本来还在聊天，这个孩子一跪下来，一片寂静。不知道是什么力量，所有的人都很有默契的都闭上了嘴。然后这个孩子就说：“感谢父母这一年来的养育之恩，在新年的开始，祝父母健康长寿。”就跟父母顶礼三拜。旁边的客人看了都很感动。这个孩子回学校以后写了一篇文章，他说他要去感谢父母的时候非常紧张，但是他那一跪跪下去的时候，突然觉得脑子里一片清醒。所以跨出第一步比较难，但是只要你勇敢跨出去，你就会越做越好。骑下马，乘下驹。当我们坐在马上遇到长辈，就应该赶快下马，因为你在马上喊一声“爷爷你好”，那很不恭敬；或者是坐在车上，也应该下车行礼。推而广之，可能你刚好在忙，比方说你在玩电脑，长辈来了，应该先停下来问好，处处不要忘失了这份恭敬之心。但是，假如说你坐在车子里面，车子正在高速行驶，突然发现叔叔在开车，这个时候怎么办？能不能把车窗摇下来，大声在那里喊叔叔？这就会有危险。所以学礼要学的灵活，不可以学死了。过犹待百步余，我们可以衍生成送兵的礼仪，送长者，送客人。要等他离去以后，我们才走。在讲解这一条的时候，我会让学生模拟一下：一个当主人，一个当客人，走到门口，主人说再见，然后马上把门咣关起来。其他的同学就一阵笑声。我就问那个客人：“假如人家这么送你，你有什么感觉？”他说：“好像恨不得我赶快走，我下次不来了。”除了实际操作以外，我们还会讨论。诸位同学，你觉得怎么样送客人比较适当？很多孩子就开始想了，有的说把他送到电梯口，坐电梯下去了，我们再回来。这样客人的心中是什么感受？很温馨。假如没有电梯呢？我们就把他送到楼梯口再回去。古代的人在送长辈师长的时候。确确实实都是做到了过犹待百步鱼。老师已经转弯了，见不到老师的身影了，人才离开。我到澳洲去学习，晚上师长讲完课，我们就一起送师长回他住的地方。我都会一直站在那里，等到师长已经进了房间，我再离开。其他的同学就很奇怪，我为什么一直在那里？我就跟他们说：“过有待百步余。”其实，当我在做这个动作的时候，内心真是无比的欢喜，因为在送师长的时候，我的脑海里不断浮现的是：我的人生假如没有遇到师长，只会智慧不开，烦恼不断。就是因为有师长点点滴滴的教诲，我的人生才能有这么长的、这么多的成长。所以，目送师长离去，存的是一颗感恩的心，和对这一份师生之缘的珍惜。古代人与人相处非常有情谊，正是这一份情谊，才写得出很多非常感人的诗词。第二十讲，把恭敬之心推而广之。我们上节课提到，古人很重情义，在与亲人朋友的相处当中都会流露出来。所以李白写了一首《黄鹤楼送孟浩然之广陵》：“故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。”孤帆远影。碧空尽，李白等到朋友已经完全看不到了，他才不舍得离开。对朋友那份情谊，那份真相惜之心，就在送别当中流露出来。现在的孩子能不能写出这样的诗，很难，因为现在的孩子没有恭敬心，比较焦躁。所以我们更要通过一些礼仪，长养孩子对人的恭敬。有一次，我的结拜大哥来听我讲课，他从台中赶过来，他听了两节课，因为有事下午要离开，他说不来听我讲，他很难受，真的是很支持我。后来我就陪他走了一段路，送他去坐火车。当他离去的时候，我也是一直目送着他。想到跟他相识这十多年，我很多的决定他都很支持。虽然很多次我都失败了，但是他还是一直很信任我。他说：“你只要保持着你对人、对社会的那份初心，一定会做出一些能够利益他人的事。”他是时时都在关心我。看到我这几年投入教育，他也非常欢喜，非常欣慰。我们来看下一句经文：长者立，幼勿坐；长者坐，命乃坐。当长辈站着的时候，我们晚辈不要坐；等长辈叫我们坐了，我们再坐。这是进退之礼。学礼仪也要学的灵活，不可以学呆了。比方说，看到人要行礼鞠躬，而当你在电梯里面很挤，看到你叔叔来了，你要不要再给他鞠个躬？再鞠躬的话，可能旁边的人都被你弹到外边去了。还有，在厕所的时候，要不要行鞠躬行礼？也不用，等出来再打招呼就好了。我们有位老师学了长者坐、命奶坐之后，到一个单位去。跟负责人谈话，对方是个女性，站了很久。这位负责人就坐下来，但是没有说让他坐下，他还是继续站着。对方就必须头一直扬着。突然，这位负责人觉得头很酸了，说：“你坐下来吧，我的头都快受不了了。”当我们看到别人已经在那里扬头而望了，不等别人叫你坐。你就应该很自然的坐下来，所以礼不可以学呆。有一个孩子差不多才两三岁，一个小女孩，有一天跟她父母还有外婆出游，在公园里面，她父亲坐在那里看报纸，小女孩坐在一个板凳上面，突然她的外婆走过来，结果那个小女孩突然就跳起来。因为那个椅子比较高，他跳起来没有站稳，摔倒了。他的外婆跟爸爸都觉得很奇怪，赶快把他扶起来，就问他：「你干嘛跳起来？”小女孩说：“长者立，幼勿坐。”父亲听了很汗颜，外婆走过来，他无动于衷，还在那里看报纸。所以后生可畏。面对这些学圣贤书的孩子，我们也要跟他们一样，好好学习，落实《弟子规》。我们来看下一句经文：“尊长前，声要低，低不闻，却非宜。进必趋，退必迟，问起对，事勿疑。”在尊长面前讲话，声音也要放低。不然会影响长辈们的谈话。现在的孩子对于什么时候应该讲话，什么时候不应该讲话，分寸拿捏的不准，往往一群孩子遇到一起就控制不住，大吼大叫，都快闹翻天了。这个时候，我们长辈要适时去制止，不然等他们都已经习惯了，就很难再矫正过来。所以，发现孩子小话很大声，影响到长辈谈话，要赶快说：“你们要小声一点。”有些长辈说“小声一点”，孩子就小声了。小声多久？三分钟。小声一点，然后又三分钟。长辈说：“算了算了，不要管他们了。”这样对不对？不对。教育要很有耐心才行。中国很强调中庸之道。其实中庸之道就体现在一个人的日常生活之中，比方说穿衣服体不体现中庸之道？穿太多了很热，穿太少了会着凉。吃饭呢，吃太多了会胃疼，吃太少了会挨饿。讲话呢，尊长前声要低，但是假如跟长辈讲话都讲不清楚，那就很失礼。力不闻，却非宜。跟长辈讲话，要让长辈很清楚我们在说什么，而且你要注意讲话的时候眼睛要看着对方，这叫问起对，视勿移。现在我们跟小孩子交谈，他可以专注的看着你多久？十秒钟就不错了。孩子对人讲话，眼神都不专注，说明他的心没有恭敬，很浮躁。现在孩子为什么这么浮躁？就是太缺乏礼节的教育，久而久之，我行我素习惯了。进必趋，退必迟。遇到长辈要快步上前，不要让长辈等太久。跟长辈谈完话了要离开，我们要先慢慢退几步。然后再走出去，不要长辈刚刚你讲完话，好，再见，马上就冲着离开，这样好像是告诉长辈，我恨不得马上走，不要再多留一秒了。我们要处处注意到别人的感受。出则悌，最后一句是诸父如是父，是诸兄如是兄，诸父。伯伯、叔叔、孩子、舅舅等长辈，诸兄指堂兄弟、堂姐妹，还有表兄弟、表姐妹等有亲戚关系的平辈。我们可以回想一下，叔叔、伯伯也都照顾我们成长，也不知道抱过我们多少次，在心里面祝福我们健康成长。俗话说：“受人点滴之恩，也要涌泉相报。”有这样的态度，人生才厚道，才会充满欢喜。这一次讲课，看到很多长辈、很多朋友，都是我在这几年认识的，也有很多一两年没见面了。见到面，这些长者、朋友都很欢喜，祝福我能够继续进步。面对别人真诚的祝福，我都要记在心上，好好的充实自己，然后奉献这个社会。让那些祝福你的人能生欢喜心。相同的，伯伯、叔叔、堂兄弟姐妹也都是伴随我们一起成长，也对我们有很多的提携、很多的关怀。这一份情，我们也要时时存，在心里。当他们有需要的时候，我们一定要尽心尽力去帮忙。诸父、诸兄，除了只有血缘关系之外，我们可以把它解读的再广泛一点，猪可以当众人，也就是对任何一个人的父母，我们都要有恭敬之心；对待任何一个人的兄弟姐妹，我们也要有爱心，也要去关怀。当我们这样去解，整个心胸就会非常开阔，量大，福也就大。